0: Voorzitter van de Organisatie voor Financiële Dienstverleners. Ik praat met hem over de consequenties van de sterk oplopende hypotheekrentes. Het gaat hier over onafhankelijke adviseurs. En Dat wil ik maar meteen gezegd hebben. Yes. En met reden, want dat wordt een wettelijke titel.
1: Dat wordt een wettelijke titel en die is eigenlijk na zeven jaar lobbywerk... door de OVFD tot stand gebracht. Waarom is dat zo belangrijk? Nou ja, het is belangrijk dat consumenten weten wat ze krijgen. Als zij ergens binnenstapelen, dan is het belangrijk dat ze weten... of ze onafhankelijk advies krijgen of het product van een bank waar ze naar binnen stappen.
0: Maar een adviseur die bijvoorbeeld ook werkt met een bank... die biedt dan alleen maar het product van die desbetreffende bank aan?
1: Nou ja, weet je, er zijn weinig bankadviseurs... die ook alle producten aanbieden. SNS is daar wel een voorbeeld van. Er zijn er wel een paar die een een een
0: breder assortiment hebben, toch? Precies. Maar het onderzoek
1: bleek dat consumenten toch nog daar wel wat verward over waren. En dus vinden wij het belangrijk dat je gewoon duidelijk zegt... dat als je jezelf onafhankelijk noemt, dat daar een wettelijke grondslag voor is. En dat iedereen weet dat als je dat zegt, dat dat ook zo
0: is. En jullie organisatie behartigt de belangen van die onafhankelijke adviseur Of behartigt het de belangen van de consument? Nee, wij behartigen de belangen van de adviseurs... maar altijd in het verlengde
1: van het consumentenbelang. Dus ja, dat we proberen mooi. We <laughs> altijd de bril van de consument op te zetten... bij de dingen die we, die we, die we, die we doen, die we kiezen... Maar bots dat niet wel eens dat het belang van de consument toch een ander belang is dan dat van de adviseur? Op korte termijn zou je dat kunnen vermoeden, maar uiteindelijk zijn al die bedrijven die bij ons aangesloten zijn, dat zijn alle grote hypotheekketens in Nederland, die hebben uiteindelijk allemaal hetzelfde belang. Als die consument tevreden is, dan gaat het hun ook goed. Dus het is belangrijk om altijd te toetsen of je de goede dingen doet in de ogen van de consument.
0: En jouw eigen ondernemerschap blijkt uit het feit dat je de hypotheekcompany hebt en Dijkhoff Partners, wat voor bedrijven zijn dat?
1: Uh, Dijk van Partners is een, een adviesbedrijf, een allround advieskantoor... waar we verzekeringen, hypotheek en pensioenen adviseren aan klanten. Zowel consumenten als, uh, als zakelijk. En Hypotheekcompany is een uh, hypotheekketen... waar uh, door het hele land zo'n 100 uh, vestigingen bij aangesloten zijn.
0: En open vraag, wat merk jij nou de afgelopen maanden... of misschien iets verder terug aan bewegingen in de markt? Want die markt die is heel lang oververhit geweest... Er wordt nu gezegd, nou, we voelen een langzaam koel cool briesje opsteken. Een licht briesje noemen we dat Ja, inderdaad. precies. Een licht briesje is het.
1: Nou ja, het. Het eerste kwartaal hebben we daar nog helemaal niets van gemerkt... van dat koele briesje. Dat was echt nog weer een, een dikke 40 plus... ten opzichte van het
0: kwartaal, eerste kwartaal vorig jaar. En dan kijken we naar hypotheekaanvragen? Dan
1: kijken we naar hypotheekaanvragen. Dus daar was het echt nog steeds uh, uh, gekker dan gek. En het kon niet gekker. Het is toch nog weer gekker. Um, maar we zien nu in april dat voor het eerst... daar een lichte daling in de stijging zit. Dus we hebben geen... 37% procent plus meer, maar 20%. Procent. Dat is nog steeds een forse plus. Maar je ziet een licht briesje. En
0: dan gekker de. dan gek, is dat voor jullie eigenlijk niet een heel wenselijke situatie? Want het betekent in ieder geval dat het werk is?
1: Nou, het is in ieder geval fijn dat het werk is. Dat je uh, dat je, je klanten kan helpen. Alleen, uh, die pieken zijn natuurlijk voor ons ook moeilijk te behapstukken. Je ziet dat het uh, lastig is om al die klanten tegelijk. Wat ook lastig is, dat elke klant die komt, die staat onder druk. Ze kopen zonder ontbinderde voorwaarden. Ze hebben twee, drie weken de tijd om de hypotheek rond te krijgen. Ja, en banken die lopen helemaal vast ook in een werkvoorraad. Dus het is voor ons echt schipperen tussen, die twee, uh, nou ja, tussen de werkvoorraad die een bank heeft. En, en, en daar moet hij doorheen. En, uh, en het advies dat je aan een klant wilt. En dat moet op tijd klaar.
0: Is het ook aan jullie? Of zitten jullie te laat in de keten om te zeggen... ja, kopen zonder onbindende voorwaarden met een uh, hypotheeklas... die echt het maximum is van wat je kunt dragen. Is dat nou wel verstandig?
1: Nee, daar zitten we zeker niet te, te laat voor in het, in het traject. Wij, wij adviseren klanten daar wel over. Alleen... Weet je, als je uh, dat eerlijk zegt tegen je klanten en zij zeggen: Ja, maar ik ben nu zes keer op een huis te koop geweest. Ik heb niet overboden zoals ik het niet moest doen. Ik moest niet aan de max gaan zitten. Maar ik ben zes keer misgelopen en ik moet ergens wo- wonen. En dan krijgen we alleen maar als ik ontbindende voorwaarden weglaat. Ja, weet je, ze concurreren
0: wel enorm op elkaar. Dat zie je wel. Er zijn politieke partijen die overigens zeggen: Hier moeten we paal en perk aan stellen. Ja. Zomaar kopen zonder ontbindende voorwaarden. Dat zou wettelijk gezien niet mogelijk moeten zijn. Ik
1: denk dat wij daar ook een voorstander van zouden zijn. Ik denk dat wij daar een voorstander ja. van zouden zijn. Nou ja, Jullie dat, zijn er wel
0: Dat is een vriendelijke manier van om
1: te zeggen dat we daar voorstander van zijn. Het is niet in het belang van de consument om zonder die ontbindende voorwaarden te kopen met zoveel druk op je je schouders. Dat uh, dat is niet oké. En en, uh,
0: de 40% plus, iets minder in april, dat zijn niet allemaal mensen die een huis kopen. Dat zijn mensen die iets doen met hun hypotheek. Ja. Eens. Wat doen ze dan bijvoorbeeld met een hypotheek? Nou ja, je hebt eigenlijk grof twee categorieën. Mensen
1: die een huis kopen en mensen die geen huis kopen... maar hun huis verbouwen, uh, oversluiten, al dat soort uh, activiteiten. En een hypotheek aanpassen, dat, uh, dat is eigenlijk wat het is. Het dus huis is
0: veel meer waard geworden, dus je kunt ja. ook wat doen met dat geld. Met die overwaarde steek je bijvoorbeeld in een verbouwing, in een verduurzaming. Ja. Dat soort zaken.
1: Ja, ja, je ziet veel verduurzaming komen. Nu zeker nu uh, uh, nou ja, de aanjager van de verduurzaming in Nederland. Poetin uh, wat uh, dingetjes heeft gedaan eigenlijk. Gek genoeg, ironisch genoeg, is dat je ziet daar een, een causaal verband tussen, tussen de nou ja, oorlog in Oekraïne, de energieprijzen die stijgen en het tempo waarin mensen willen verduurzamen. Dus dat uh, is ook heel begrijpelijk natuurlijk als je energielasten met drie keer uh, stijgen. Nou,
0: nog wat uh, causale verbanden, namelijk uh, inflatie, oplopende rente ja. en dient in gevolge ook een hogere hypotheekrente en misschien wel iets verder in de toekomst ook lagere prijzen voor huizen. Of uh, loop ik dan te hard van stapel?
1: In normale economische modellen zou je zeggen ja. Dat is een hele logische route. Hogere rente, kan je minder lenen. En, en dus zouden die prijzen dan moeten zakken. Alleen, in Nederland in de hypotheekmarkt en in de woningmarkt... staat uh, vraag en aanbod zo uit het lood. Er is zoveel meer vraag dan aanbod. Dat, uh, dat, je, je ziet het nu ook eigenlijk. De rentes zijn al best wel voorgestegen de afgelopen half jaar uh, tot uh, drie kwart jaar. En eigenlijk zie je nog helemaal niet dat die prijzen in elkaar zakken. Maar er zijn ja. toch
0: mensen die ten gevolge ook wat minder kunnen lenen. en ja, Die zich zeker. dus niet meer melden. En dus ja. is er minder sprake wellicht van elkaar overbieden tot het niet meer gaat. Ja, dat, dat, dat zou een dempend effect moeten hebben op de Ja, je
1: ziet dat heel lichtjes. Maar je, je zou het eigenlijk sterker verwachten... En... Kijk, als je ziet dat de rente nu misschien wel bijna een procent gestegen is... al ten opzichte van uh, het dieptepunt. Ja, daar zit echt gewoon een groot verschil tussen wat je dan kan lenen. En uh, het was al niet heel erg ruim meer, gezien de hoge huizenprijzen. Dus wat je ook ziet is dat uh, het aandeel
0: wat je aan eigen geld mee moet uh, nemen...
1: eigenlijk best wel fors gestegen is
0: al. Welke groepen zijn er door de ontstaande situatie nu extra kwetsbaar?
1: ik zou bijna eh, zeggen iedereen die is met zijn huis moet doen en geen hele grote zak overgeld overwaarde meeneemt.
0: Ah, nou, ik ja ik dacht misschien de starter wordt te ja, veel genoemd. ik snap dat je uh, senioren dat... worden veel genoemd. ja
1: starters, senioren, mensen die gaan scheiden ook. weet je dat is ook iets, is ook zo'n, zo'n groep die heel kwetsbaar is voor.
0: Uh, waarom ons. mensen die gaan scheiden?
1: nou omdat je vaak wil dat één iemand wil blijven wonen met de kinderen. weet je dat is dan vaak een situatie die je tegenkomt. maar ja die heeft dan niet het inkomen volgens de normen om dat te kunnen betalen. en dan zie je dat ze of vaak het huis moeten verkopen maar dan niks allebei niks kunnen weerkopen, dan moeten ze gaan huren... en dan zijn ze een veelvoud van wat ze anders aan lasten kwijt waren geweest. Dus er er zit iets iets scheeps in die hele uitkomsten vaak. Die regels op zich zijn oké, maar de uitkomsten zijn vaak wel heel... Schrijnend. In
0: Even een uitstapje naar een bank. En niet zomaar een bank. De grootste hypotheekverstrekker van Nederland. De Rabobank. Die ja. kondigde ik meen vorige maand aan dat ze stoppen met bepaalde maatwerkhypotheken. Het ja. gaat dan onder andere over deze groepen. Over mensen die uit elkaar gaan. Starters misschien niet. Maar senioren. Ik, ik heb het lijstje niet helemaal paraat. Mm-hmm. Uh, wat er nou precies achter zit dat is onduidelijk. Maar dat soort maatwerkhypotheken worden al dan niet tijdelijk stopgezet. Ja. Hoe Schadelijk is dat? Hè? Misschien zijn er hele goede motieven aan te wijzen om daar een rem op te zetten. Maar wat heeft dat voor gevolgen als banken zeggen: hé, dit wordt ons te ingewikkeld, hier gaan we niet meer aan beginnen?
1: Nou, het is volgens mij niet dat, dat banken zeggen dat ze het te ingewikkeld vinden. Um, uh, sterker nog, wij als adviessector vinden dat natuurlijk, maatwerk is natuurlijk het ultieme advies dat je kan geven. En dat is toegespitst op ja. de individuele situaties. Maar nu zegt de grootste bank: dat doen we voor, voor grotere groepen toch ja, niet meer? En ik, ik vermoed dat dat komt onder druk van de toezichthouder. En dat is waar je heel veel banken ziet... Kijk, maatwerk is gewoon een wettelijk toegestaande optie... in uh, in wat we mogen doen als adviseurs. Alleen, dat was al zo... en dat is nu uh, versterkt door de beslissing van de Rabobank. Veel banken zijn daar heel erg huiverig voor... omdat ze daar een dossier voor moeten vormen. En
0: daar zit een vrij rigide toezicht op. Dit moet je toch even uitleggen. Want jij zegt, die banken die opereren in een speelveld... dat legaal is, dat mag gewoon. Maar om mensen dan maar ter willen te zijn... Ten dienst te zijn, wordt er wellicht toch ook net buiten de lijntjes gekleurd? En dan is de nee. toezichthouder. Nee, er wordt niet buiten de lijntjes gekleurd.
1: Uh, kijk, de, ik denk dat daar gewoon verantwoorde hypotheek uitkomen. Maar je moet ook een dossiervorming hebben. En dat is natuurlijk bij maatwerk wat moeilijker dan bij een standaard hypotheek, waarbij je met twee salarestrook en werkgeversverklaring en een taxatierapport een heel eind bent.
0: Waarom zeg je dan dat het uh, vermoedelijk te maken heeft met de toezichthouder? Als die toezichthouder eigenlijk weinig instrumenten in de handen heeft om iets wat gewoon. Omdat ik ik weet dat de
1: toezichthouder niet echt fan is van uh, maatwerk... omdat dat over het algemeen betekent dat je net iets buiten die normen zit. Weet je, en het is wel een wettelijk toegestaande uh, um, mogelijkheid. Alleen ja, je kunt daar nog steeds geen fan van zijn. En dat is een beetje wat ik uh, proef bij de toezichthouder ja. Dat ze daar geen fan van zijn. Omdat ze bang zijn dat ze de deur op een kier zetten. Dat het dan een hele grote gapende opening wordt.
0: Jij schreef een tijdje terug een column met als titel... Beschermte de afgrond in. Ja. Uh, bescherming, uh, zorgplicht vinden we in Nederland belangrijk. Hè? Misschien ook, ja. ook wel met het oog op de vorige financiële crisis. Uh, veel huizen die onder water bleken te staan. Uh, niet een grote groep, maar toch op mensen die in de problemen kwamen. teugels zijn strak getrokken ja. Uh, is er dan iets voor, niet iets voor te zeggen dat onder andere de AFM... dat wat kritischer in de gaten houdt? Oh, zeker wel. Wij zijn ook helemaal niet tegen uh, die
1: verantwoorde hypotheeknormen. Want die zijn, weet je, als je, in mijn column schreef ik ook... met een uh, goede zet oogkleppen op, zijn dat prima regels... die goed functioneren, die zorgen dat je een verantwoorde hypotheek neemt... die je aan kan. Alleen, die regels die handhaaf je normaal gesproken... in een markt die een evenwicht is, waar vraag en aanbod elkaar een beetje matchen... en waar alternatieven voor handen zijn, bijvoorbeeld in de vorm van huren... Nu dat eigenlijk die laatste twee dingen niet het uh, geval zijn... is het gewoon ongelooflijk lastig om tegen een klant te zeggen... jij mag niet voor 836 euro hypotheeklasten hebben. En dan is vervolgens een alternatief dat je voor 12, 13, 1400 euro moet huren in een tochtige huurwoning, even flauw gezegd... waar die ook nog eens 400 euro energie Maar ah, er wordt nu
0: iets is. aan gedaan. Hè? De duurhuur, er zijn pilots om uh, toch aan te geven... dat mensen die veel huur kunnen betalen... ook prima in staat zijn om maandelijks aan die projecten te Ja, want dat is ook een, een relatief kleine groep. Hè? Dat zijn mensen die nu duur huren. Die hebben al een plek. Maar
1: er zijn heel veel mensen die nog geen plek hebben... of die willen verhuizen. En die komen niet voor dat soort uh, 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 mogelijkheden in
0: aanmerking. Dan moet je dan zeggen: we hebben normen opgesteld, we hebben wetten opgesteld, maar dat voldoet niet meer, want de markt zit op dit moment anders in elkaar. Sta ons toe dat we iets meer risico nemen? Want die risico's zijn natuurlijk ook niet zonder gevolg, het zijn niet voor niks risico's. Nee,
1: ik denk dat je, je die, nogmaals, die normen zijn op zich oké, okay, alleen je moet het doel voor ogen houden. Het doel was die consumenten beschermen tegen te hoge woonlasten. Laat me even breed pakken. En nu heb je die regels als gevolg dat als je voor die hypotheek niet in aanmerking komt, dat je dan soms het dubbele moet betalen. Nou, Dat kan nooit de bedoeling zijn geweest van die regels. En dus moet je heroverwegen of het speelveld niet dusdanig is veranderd. Dat we met kleine dingen links en rechts... die niet betekenen dat je onverantwoorde dingen doet... toch een hele grote groep mensen wel kunnen helpen.
0: Er wordt veel gezegd over bouw dan maar bij. Het zijn er 900.000 woningen. Anderen zeggen nou, het gaat om een structureel tekort van zo'n 300.000 woningen. Maar ik moest in de aanloop naar dit gesprek denken... aan een uh, groot gesprek dat hoogleraar Dick Schoenmaker had. Vorig jaar in het FD zei hij... de huizenmarkt staat in de brand... blussen met olie. Je mag vijf keer je inkomen lenen, 100% van het aankoopbedrag door de bank financieren. Dan is er nog de lage rente, de hypotheekrente aftrekken. En niet te vergeten de beleggers die voor extra zorgen, voor extra vraag zorgen. En, toen de tijd nog, de jubelton. Ja. Is het niet allemaal ook wat veel? En heeft het wel te maken met een tekort? Of is het vooral allerlei financiële redenen die ervoor zorgen dat de huizenprijzen zo hoog opgelopen zijn als ze opgelopen zijn?
1: ja weet je, kijk, Dat is altijd een kip in het ei verhaal. Die discussie voeren we vaker. Dan schaffen ze de jubelton af... omdat die zou bijdragen tot verdere oververhitting van de woningmarkt. Dan denk ik van ja, de jubelton afschaffen. De mensen die een ton kunnen schenken... schenken nou 110.000 euro, inclusief dus de schenkbelasting. En dat gaat nog steeds gebeuren. Je maakt alleen de kloof tussen arm en rijk een stuk groter op die manier. En uh, ik vind het uh, wel belangrijk om te zorgen dat je uh, de oorzaak blijft benoemen. De oorzaak zit hem in het vraag en aanbod dat uit elkaar ligt. En al die andere dingen die werken misschien uh, mee. Maar het feit
0: dat je bijvoorbeeld 100% kunt lenen. Er zijn heel veel landen, misschien zijn zijn wij wel een uitzondering... waarin dat heel erg anders ligt. Waarin je je minder kunt lenen, waarin je meer eigen geld moet meenemen. Ja,
1: ik heb hier de cijfers liggen. de, De loan to value, zoals het heet. Van het eerste kwartaal was 76%. Dus we lenen helemaal in de praktijk gemiddeld gezien geen 100%. We zitten al op 123.000 euro gemiddeld meenemen aan eigen geld en eigen middelen. Maar dat dat is
0: een symptoom van de gekte waar we het over hebben,
1: Ja, denk ik. Ja, maar dan kan je toch niet zeggen dat die maatregelen die gekte veroorzaken. Die gekte wordt veroorzaakt door de vraag en aanbod balans die er zit. En niet door die maatregelen, die daar soms niet bij, dat snap ik wel. Maar dat is macro-economisch individueel gezien straf je de verkeerde mensen op deze manier.
0: Nu we het uh, toch over de toezichthouder hebben of hebben gehad. De AFM heeft mm-hmm. ook gewaarschuwd voor aflossingsvrije hypotheken. Ja. Uh, onderzoek van vorig jaar. Uh, ze hebben gekeken naar welke huishoudens er kwetsbaar zijn. Het gaat om 78.000 uh, huizen die uh, wellicht... Uh, Verkocht moeten worden of waar sprake is van een grote restschuld. Ja. Is dat een reden om toch nog eens goed na te denken over het hele fenomeen aflossingsvrije hypotheek?
1: Nou, maar dat is al gebeurd. Hè. De, bijna al die klanten zijn benaderd. Die hebben, de, hebben daar informatie over gekregen. De, de risico's die ze lopen zijn daar ja, Maar je mag nog
0: altijd, volgens mij, de helft van die hypotheek aflossingsvrij financieren, toch?
1: Ja, maar, maar weet je, de, um, um, kijk, de vraag is eigenlijk... Die hele, uh, je ziet er aflossingsvrije um, uh, deel, dat neemt in populariteit toe... vooral overigens bij uh, de niet-kopers... dus de mensen die verbouwen, die oversluiten en dat soort dingen... die zien dat ze al veel waarde hebben in hun woning. Uh, daar is volgens mij helemaal niks mis mee, dus... Waar ik op tegen ben, is een soort dogma creëren om aflossingsvrij... dat het per definitie fout is. Het, het kan soms risicovol zijn. Nou, dan, ik vind dat klanten ook altijd zelf daar nog afwegingen in kunnen maken. uiteindelijk. Maar in heel veel gevallen is het
0: een prima passend onderdeel... van een totaal financieel plaatje. We gaan naar dat totale plaatje toe in de vorm van een dilemma. Als je wil kiezen, heel graag, dan mag ik het achteraf toelichten. Vanwege de wettelijke zorgplicht kun je als klant van een hypotheekadviseur op doorlopend advies op je hypotheek rekenen... of eigenlijk moet elke klant nog een extra serviceabonnement afsluiten... bovenop de hypotheek. Eigenlijk moet iedereen een serviceabonnement afsluiten. Christian Dijkhoff is hier, voorzitter van de Organisatie van Financiële Dienstverleners. Ja, dat, dat serviceabonnementen, ik vraag dat met een reden... want de Consumentenbond heeft gezegd dat ze gebakken lucht, dat is eigenlijk ja. niks. En een aantal zaken die in dat serviceabonnement zitten, voor zover we daar al... Een duidelijke definitie van hebben, dat hoort eigenlijk... gewoon bij je zorgplicht. Dit is een manier om... extra te verdienen aan iets wat je eigenlijk... toch al zou moeten leveren. Waarom zit het toch anders... in elkaar wat jou betreft?
1: Eh, omdat de wettelijke... zorgplicht eigenlijk vrij minimaal is. Die zegt dat je... Eh, de klant moet informeren... over grote fiscale wijzigingen die... op hem betrekking zouden kunnen hebben. Even heel kort door de bocht gezegd. Nou, dat is een vrij minimaal... Eh, minimale bescherming... voor de consument. Waar het om gaat is... wil je als consument een hypotheek afsluiten... en daar dan vervolgens 30 jaar niet meer naar omkijken... of wil je dat er onderhoud gepleegd wordt... Ja, en daar kunnen kanten zelf een keuze van w- maken. Maar
0: wat is dat onderhoud? Stel, je hebt uh, het geluk gehad dat je tegen een laag tarief je hypotheek... voor 20 jaar kon afsluiten, ja. misschien wel 30 jaar. Ja. Niks aan de hand, toch? Welk nee. onderhoud uh, moet er dan zo nodig worden verricht? Nou ja, er zijn, om een voorbeeld te noemen... er zijn bijvoorbeeld nog steeds geldverstrekkers die niet
1: automatisch hun uh, rentes naar beneden bijstellen... als jouw woning in waarde stijgt... waardoor jouw verhouding tussen schuld en waarde van je woning verbetert. Nou, het is wel fijn dat er dan iemand is die je daarop
0: wijst. En daar krijg je gewoon geld mee. Is het niet eigenlijk gewoon kwalijk dat dat niet automatisch gebeurt?
1: Nou weet je, daarvoor moeten we even terug. Er is uh, in onze branche een uh, verbod op provisie. Vroeger uh, uh, moesten we provisie ontvangen... en mochten we niks bij de klant in rekening brengen. Nu uh, krijgen we uh, geen provisie meer. Dat mag niet meer bij wet. En moeten we alles wat we doen bij de klant in rekening brengen. Dus het is eigenlijk een rechtstreeks gevolg... van zo'n wettelijk provisieverbod. Dat als wij dit soort dingen in de branche moeten doen... dan moet je als consument daarvoor betalen. Overigens denk ik ook dat dat voor een consument beter is. Want je weet
0: precies aan wie je wat betaalt en wat je ervoor terugkrijgt. Maar als je zo'n abonnement hebt, dan denk je, nou, hier zit ik dan goed. Consumentenbond zegt, nou, maar als er dan toch echt iets wezenlijk veranderd moet worden... aan je hypotheek, dan betaal je ook met zo'n abonnement vaak nog extra advieskosten. Ja, kijk,
1: ik weet natuurlijk niet wat zij hebben onderzocht... en welke abonnementen zij hebben onderzocht. Ja, 18 ik weet, verschillende abonnementen. Ja, ik weet dat er abonnementen zijn die dat niet regelen, inderdaad. Die gewoon zeggen, joh, ik ga je op deze dingen wijzen. Het is wel iets dat zich zal ontwikkelen in de loop der jaren... En Nou ja, weet je, ik zie ook abonnementen waarin gewoon staat dat als je een wijziging moet uitvoeren waar dat abonnement op gewezen heeft, dat je dan korting krijgt op de uurtarief of de eerste paar uur gratis zijn. Het
0: gaat zich nog ontwikkelen in de loop van de tijd. Kortom, wat je ervoor krijgt, dat is op dit moment niet echt een hele heldere standaard voor.
1: Nee, een standaard is er niet echt. Nee, dat is eigenlijk wat adviseurs zelf. Die be, elk bedrijf betaalt, bepaalt zelf wat hij aan abonnement aanbiedt en welke dienstverlening hij daarin zet. En elke klant moet op basis daarvan kiezen. Dat is eigenlijk zoals het in de vrije markteconomie eigenlijk overal. En die, en die
0: die, die zorgplicht, hè, waar denk ik toch ook veel klanten zich op zullen beroepen. Ja, maar er is toch een zorgplicht. Het gaat toch om een serieuze verplichting die ik ben aangegaan. er ja. hoort bij dat jij zorg draagt voor wat je me hebt geadviseerd. Je zegt dat is eigenlijk maar vrij minimaal. Ja, die zorgplicht, die, die wettelijke zorgplicht, die, die omhelst niet heel erg veel. Nee. Nee, is, is dat, dat
1: goed? Ja, daar, kun je, daar kun je over van gedachten wisselen. Alleen, nou, ik kan moeilijk maar. als wetgever zeggen. Want die is waarschijnlijk ook minimaal, omdat je um, dat gratis moet doen. Dat hoort bij, uh, Je hebt dus een hypotheek afgesloten bij die klant. Dan moet je een aantal dingen in de looptijd doen. Alleen daar wordt niet voor betaald. Dat zit in het eerste tarief. Ja, dus alles wat je extra wil doen, daar moet uh, op een of andere manier. Dan zit er geen economisch model en dus geen levensduur en duurzaamheid onder. Dan moet daar ergens een rekening volgen.
0: Heel kort, nog tweede dilemma. Ik zou iedereen die een hypotheek overweegt aanraden om langs de hypotheekadviseur te gaan. of iedereen is vrij om voor zichzelf te bepalen of hij of zij met of zonder je adviseur een hypotheek afsluit. Ja, je verwacht van mij natuurlijk uh, dat ik zeg dat hij naar de hypotheekadviseur moet. Maar uh, ik ga toch voor iedereen is daar vrij in. toch die die vrije marktgedachte die net ook al eventjes uh, aan de orde kwam. Uh, uh, Ik weet niet of er sprake is van een trend, maar het is mogelijk. Bij bepaalde uh, verstrekkers, aanbieders moet je dan, uh, sommigen zeggen... met een iets te makkelijk toetsje aantonen dat je weet waar je het over hebt. En dan uh, kan je je goddelijke gang gaan en sluit je zonder dat er iemand bij komt kijken... je hypotheek af. Is dat een trend trouwens?
1: Nou, die cijfers gaan nog niet hard omhoog, moet ik eerlijk zeggen. hoor. En uh, ik moet natuurlijk even toelichten. Ik zei wel, je bent vrij omdat ik in de kern vind... dat iedereen vrij is om te doen en laten wat hij wil. En als jij vindt dat je goed uitgerust bent... dat jij de kennis en de kunde hebt om dat soort beslissingen te nemen... en te overzien ook vooral... dan uh, ben je vrij om te doen en te laten wat je wil. Dan zijn wij natuurlijk niet degene die zegt dat dat niet moet. Ik vind het natuurlijk wel verstandiger... dat je een hypotheekadviseur betrekt bij zo'n advies. Zeker omdat een heleboel mensen... ik denk dat 6 van de 10 was het uit het onderzoek, geloof ik, dat het blijkt... Niet kunnen overzien welke gevolgen hun beslissingen hebben. Zowel fiscaal als ook op de lange termijn voor hun eigen uh,
0: financiële huishouding. Ja. Nou, Dan kunnen jullie waarschijnlijk met een heel simpel sommetje zeggen. Nou, je betaalt me nu 500, 600 euro. Maar uiteindelijk levert dat jou meer ja. op. Uh, 1000 euro, 2000 euro, 3000 euro. Maar heel veel mensen zullen toch, voordat ze die 500, 600 euro uh, bereid zijn uit te geven. een drempel over moeten. Ja, ja dat merken we ook wel. Weet je, mensen
1: uh, die. Uh, weet je, simpele voorbeelden. Als ik wil graag 20.000 euro spaargeld aflossen op een hypotheek. Ja, daar vinden ze het jammer om daar vijf, zeshonderd euro advieskosten voor te betalen. Terwijl het eigenlijk eh, het geld dubbelend waar waard is. Want zij overzien niet op welk leningdeel ze het doen. Of ze fiscale consequenties hebben, of ze daarmee de renteaftrek beperken. Of ze het wel op het goede leningdeel doen waar ze nog qua duur de eh, kortste renteaftrek hebben, et cetera, et cetera. Dus er zitten gewoon zoveel eh, gevolgen aan hele simpele ogenschijnlijke handelingen. En dat is ook een beetje het probleem in ons vak... De handelingen zijn onwaarschijnlijk simpel. Ik wil 20.000 euro aflossen van mijn spaargeld op mijn hypotheek. Ja, en al die consequenties die het heeft, die zien ze 1, 2, 3 niet. Daar moet iemand ze op wijzen. Nou ja, dat
0: is eigenlijk waar je voor betaalt. Je luisterde naar De Top van Nederland met Christian Dijkhoff... voorzitter van de Organisatie voor Financiële Dienstverleners. Luister ook naar eerdere afleveringen, zoals naar het gesprek met Iris van Ravenswaai, topvrouw van Movex en ondernemer van het jaar volgens Jong Ondernemen, over hoe de elektrische trekkerleverancier de Amerikaanse markt gaat veroveren. Je kunt je abonneren via bnr.nl, Apple podcast en Spotify. Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek.